Okej, okay, hej. Hej. Oh my god. <laughs> alltså det här är ju andra gången vi spelar in en intro inom citattecken. Ja. Vi har ju en intervju som kommer nu, typ snart. Ja. Vem, vem är den här inter, vem är det vi intervjuar? Vi ska intervjua min bror idag. Oh my god, om vad då? Vi ska prata om hur det kommer sig att han är en så bra ally. Och liksom, hur, hur gör han, mm-hmm. typ? Vad är hans hemlighet? Precis, mm. eh, han är en eh, vit cis-straight man mm-hmm. i Sverige. Mm-hmm. Och han, han kommer berätta lite om hur han vet att han är straight. Mm. Och hur han hanterar att ha en icke-binär ett icke-binat syskon. Mm. Eller typ säger jag vet inte hur han inte hanterar ja, det. Ja, 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 typ. Jag tror att folk, yeah. folk kommer nog kunna förstå när de lyssnar på brorsan mm. att så här, det är inte så jävla svårt. Ja, men det är inte det. Ja. Ja. Men först så vill jag veta äh, läget. What's up? Uh, alltså, it's going good. Nu har vi inte spelat in på ett bra tag. Typ mm. kanske en månad, fem mm. år, typ. Något mm. sånt där. Ungefär. Ja, men typ. Ja. Uh, men jag har ju äntligen lite fritid om man ska säga så. Jag har varit jätteupptagen på jobbet. Vi har haft en massa saker på gång och all that. Men jag kommer in i det lite senare. Jag vill främst av allt veta vad du har haft för dig. Okej, okay. okej. Okay. Uh, jag har haft en ganska bra vecka. Sen jag gick ner i dos på S-italopram, mm-hmm. det berättade jag förra veckan, så har det verkligen gått uppåt för mig. Mm. Det är så skönt. Jag börjar känna känslor igen. Oh alltså, inte så so amazing. Uh, jag tror att jag nämnde i förra podden att här, jag inte kan se tid. Alltså visualisera mm, tid mm, på samma sätt. Men nu börjar det komma tillbaka till mm, mig att jag mm. säger, okej, okay, okej, okay, men nu kan jag strukturera mm. upp mina dagar. Liksom. Det är skitskönt. Men jag har också kommit fram till att eftersom att jag börjar må lite bättre så har jag ju högre social funktion. Så jag hänger jättemycket mer med folk. Mm. Uh, till exempel så här häromdagen så bara ringde jag dig och bara hej, jag har bil för jag kidnappar dig. Mm. Vi går sätta oss på en klippa mm. och kolla på solen. Mm. Uh, it was amazing. Men den dagen hade jag varit jättesocial hela dagen. Mm. Och sen så ringde jag dig och liksom, du är mitt safe space så det kändes ju naturligt. Men när vi hade suttit och snackat i några timmar så sa jag till dig bara snälla kan vi gå till bilen mm. igen. Och när jag reste mig upp så kunde jag typ inte gå. Mm. Och jag vet inte om du tänkte på det men jag stannade upp mm. typ på vägen ner och bara så här, nu kommer det gå långsamt. Mm. Och så, så här, satte mig på en sten mm. och försökte så här, ner med benen. Mm. Och någonting som jag har insett är att när jag är jätteöverstimulerad mm. i liksom... Jag har ju det här sensory overload är mm. ju någonting som händer med mig hela tiden. Mm. För att jag upplever alla sinnen för starkt. Mm. Det är en del i min mm. autismdiagnos. Och jag har märkt att när det slår allt på samma gång, mm. plus att jag har varit jättesocial, mm. så har jag svårt att gå. Mm. Och det hände precis nyss. Mm. För vi gick in genom dörren mm. och jag bara, oh, då är det bara händer. Och då, då sa jag, jag har spann, jag tar det på honom. Mm. För att det är som att mina ben faktiskt behöver aktiva kommandon mm. från min hjärna. Mm. Till skillnad från annars när man för sig runt i rum. Mm. Oj, i rum. Blicken kan tro. Då bara händer det liksom. Mm. Man förflyttar sig och, yeah. och benen bara följer med automatiskt. Mm. Och så är det för mig med oftast. Men när jag är jätteöverstimulerad mm. så behöver jag göra aktiva val. Mm. Och tänka, lyft på höger ben, mm. sätt ner höger ben igen. Lyft mm. på vänster ben, sätt ner vänster ben igen. Mm. Och det är därför jag blir så jävla fumlig. <laughs> och jag vet inte om det är kopplat till då dyspraxi. Mm. Jag tror jag har pratat om den diagnosen förut. Mm. Jag har den diagnosen. Och det är oftast en diagnos i autism. Mm. Och det är typ att din kropp uh, har 
Alltså det krävs mer matte mm. för att bedöma typ hur rummet runt omkring mm. dig är i relation till din kropp. Typ hur stor är du? Hur långa ben har du? Hur långa armar har du? Alltså så här, du blir fumlig och typ kan börja stamma och sådana grejer. Mm. Så jag tror att det var det som hände nyss. Oh my God. Det är ganska sick. För jag har nog inte fått det så tydligt innan. Mm. Och det, jag tror det är ett friskhetstecken. Alltså att istället för att bara vara överväldigad och bara, mm. allting bara går till helvete hela tiden mm. så är det faktiskt bara så här. Aha, men jag är så pass tillfreds i så många tillfällen runt mm. omkring mig mm. att nu kan jag se, okej, okay, men jag är översimulerad. Mm. Vi har pratat i flera timmar mm. och spelat in med brorsan och allting sådär. Mm. Och nu kan inte mina ben röra sig. Yeah. Så det är jätteviktigt att folk vet om det, att det, det kan hända hos folk, särskilt yeah. folk med autism. Fan vad coolt. Att jag oh, insåg det. Yeah, alltså, look, oh God, look at you, doctorate. I mean, yes. Också, också så har jag faktiskt löst, eller jag har verkligen inte löst, men jag har tagit tag i en konflikt eh, gällande barn denna veckan, vilket kändes bra. Mm-hmm. För att eh, min unge satt i PS4-chattrum typ. Mm-hmm. Alltså man, man gör en grupp mm-hmm. så att man kan chatta med varandra. Och så, så såg jag att någon hade döpt deras konversation till... Eh, ett namn, eh, vi säger Olle mm. Olle suger kuk mm. Och jag bara, ursäkta vad händer mm. Så jag börjar vända mig börjar, Ska jag gå dit och mm. prata med barn Och fråga mm. vad det är som händer Och då ser jag att de ändrade till något annat Så, mm. så det typ, tänk Fredrik suger kuk mm. Istället mm. Så jag tog en bild mm. på vad de hade döpt Sitt mm. chattrum till Pratade med min son eh, Och liksom det blev väldigt tydligt att han inte hade varit inblandad i det utan yeah. det var en konflikt mellan yeah. Olle och Fredrik yeah, yeah. som hände. Uh, men han meddelade sina kompisar om att så här, min mamma ser det här nu. Mm. Bara så att ni vet, mm. så nu kan ni lägga av typ. Mm. Så skickade jag faktiskt meddelande till de två föräldrarna. Mm. Och det kändes jättebra mm. att liksom som en mm. queer person få säga till yeah. uh, föräldrarna, mm. till andra barn att mm. så här, det här är faktiskt inte okej. Okay. Yeah. Uh, Håll inte på så här för det, det var ett gay-skämt. Yeah. För att det var två manliga barn. Liksom, yeah. Eller pojkbarn. Vad säger man? Alltså jag, tror, alltså jag tror det är så jävla viktigt. Alltså, disclaimer. Mm. Jag är inte en förälder. Jag har aldrig varit en förälder. Mm. Jag har ingen aning om vad föräldrar går igenom. Mm. Men alltså jag kan lätt tänka mig att det är typ en sak. Att där man bara typ så här. Men alltså, oh, de är barn. De är barn. Och det är så här. Mm. Oh, nej men gud. De, så här, de menar. De bara så här, skämtar. Boys will be boys liksom. Mm. Och jag tycker det är så jävla bra att, att du faktiskt bara säger nej. Mm-mm. None of this will fly. Yeah. Och ta tag i det och bara säga: Listen here, this shit ain't gonna fly. Yeah. För att alltså, jag kommer ihåg när jag var liten, mm. när man gjorde ett misstag mm. och man fick själv för det. Mm. Eller alltså, okej, okay, misstag inom sitt tag, när man gjorde någonting och fick själv mm. för det för det var fel. Liksom. Mm. Mm. Och man skämdes för att man mm. sa: Fan, nu har jag fått själv av en vuxen person. Mm. Men det var en sån jävla alltså, byggande punkt. För att jag vet att så här, när man Men det hände något i det. Ja, då, precis, precis, exakt. För det var så här, fan, oj, jag är så jävla arg. De fattar man inte att jag skämtar, liksom. Mm. Och det, men det är så här, ja, ah, men alltså det där skämtet, det var inte ett skämt, ah. liksom. Det var något som så här, alltså det var inte okej okay för fem öre. Så det är så här, alltså, fet guldstjärna till dig. För ah, att du bara så här, tog det och bara, fuck no, yeah, this isn't fly. För att jag ser det hos föräldrar runt mm. omkring mig mm. nu. Att mm. det är många som är så här, det spelar ingen roll vad jag säger. Mm. De lyssnar inte, yeah, eller yeah. typ... De menar ingenting med mm, det. Mm. Men alltså, they do. Yeah. They actually do. Yeah. Men jag tror också att det är viktigt att man faktiskt konfronterar barnen. Mm. Och där vet jag att det är många som inte håller med mig nu. Nej, Men det har precis. hänt för mig. För jag sitter ju och spelar aktivt. Mm. Vi har ju samma PS4-konto, jag och min unge. Så jag sitter och spelar. Och det har hänt, jag hade en spelomgång där jag mm. satt och spelade Minecraft. 
Och helt plötsligt så, så här, vänder jag mig om för att någon så börjar slå på mig. Mm. Och jag tror att det är ett monster liksom. Mm. Vänder mig om och då har min unges kompis här hoppat in i spelet mm. och börjat slå på mig. Vilket är så här, that's fine. Mm. They're just yeah. having yeah. some shits yeah. and giggles. Yeah. That's fine. Men de trodde att det var min unge yeah. som spelade. Mm. Och sen så uh, börjar de skriva en massa grejer i chatten mm. som är så här: uh, könsord, mm. uh, massa uh, kommentarer om homosexualitet mm. och sådana grejer. Att de liksom kallar varandra för gay mm. och sådana grejer. Och jag bara så här: uh, det är ingen förelämpning att vara gay. Går upp i, i Minecraft kan man bygga. Mm. Man kan bygga till exempel hus och sådana grejer. Så mm. jag hade byggt ett hus. Mm. I det huset så hade de satt upp en skylt mm. där det stod Olle gay. Mm. I, det själv, I det här huset. Mm. Så då faktiskt så skrev jag direkt till barnen också. Mm. Att så här, jag skrev att eh, det här är faktiskt den här ungens förälder mm. som är online. Och eh, bara som ni vet så att vara gay är ingen förelämpning. Mm. Och då faktum är så, då svarade de i chatten mm. och bara nej, men det är så. Mm. Jag är gay, eller mm. han är gay, eller whatever. Mm. Och jag var det är jättefint, men sättet ni skriver det på mm. får det att låta som att det är någonting dåligt. Så yeah. tänk på hur ni säger det, för folk kan bli ledsna. Och alltså jag vet att det finns folk som kan tycka så här: nej men låt föräldrarna sköta det, yeah, typ. du yeah, får inte uppfostra yeah. någon annans barn. Men alltså, om jag som en uppenbart queer person, yeah. alltså mm. alla mina ungas kompisar har sett mig med skägg och mustasch och mm. mörkrast mm. och sådär och... och Innan har de sett mig utan det. Mm. De har sett mig gå igenom min transition. Liksom. Yeah. Om de hör mig säga bara, hej, alltså, I'm a cool guy, mm. but you don't do this. Mm. Det här går mm. gränsen. Jag tror man lär sig väldigt mycket yeah. där. Nej, men jag tror det. Jag tror ja. det. För man Nästan har ju, mer alltså, än om man hör det från sina egna föräldrar. Ja, och man har ju sån alltså, oändlig respekt för andra föräldrar. Ja. För någon anledning när man är barn. Ja, men för de är ju läskiga. Liksom. Ja, precis. Vad exakt, vill de? Exakt. Ja, precis. Ja. Precis så. Ja, så jag tror det är viktigt att man mm. liksom gör det du gör. Mm. Så det men... har varit lite så på sistone. Men, mm. äh, men det har varit bra. Ja. Och jag mår bra. Men för att så här koppla tillbaka till min vecka. Yeah, koppla min vecka me. till din vecka. Uh-huh. Jag har ju varit väldigt... Jag har ju varit ledig den här veckan. Och oh. jag märkte att typ, jag gillar typ inte att vara ledig. Okay. Även fast det är skönt att typ koppla av och typ inte jobba och känna att man inte har något ansvar och bara släppa allting. Mm. Så är det ändå liksom så här... Alltså jag gör ju ingenting. Mina Nej. dagar går så långsamt. För när jag jobbar det så här, då jobbar jag, jag aktivt snackar med människor, mejlar liksom hjärnan är igång och så. Uh-huh. Och då är det ändå så här åtta timmar som bara så här, okej okay, nu har jag använt min hjärna liksom. Ah. Ja, men alltså på min lediga dag så är det bara så här liksom vaknar och bara så här okay, whatever liksom, och, ja. så jag har hamnat lite ur rutiner men jag försöker komma tillbaka i det nu jag känner att det går ganska flytande. Ah, vad skönt. Men en sak jag tänkte på under min ledighet och under min vecka i helhet mm. är att du pratar ju väldigt mycket om det här med oversimulation och sånt där. Mm. Och i senaste avsnittet mm. så pratade jag också typ ish om det. Och bara såhär, oh my god, det är så lärlig. Men jag också typ... Att vara överstimulerad. Men jag har också också känt av det. Men du är så liksom. Men för att jag tänkte på det idag liksom. När jag satt i en liten Discord, i min lilla Discord-server och snackade med människor. För att jag försökte verkligen fokusera på en sak. Och samtidigt som jag försökte fokusera på den här saken... Så hade jag också typ downat två, en Red Bull och en hel monsterburk. Oh God. Jag hade också tagit min ADHD-medicin. <laughs> oh och jag märkte liksom väldigt fort hur översimulerad jag var. Uh. Och bara så här, 
Ja, nej men för att alltså, för jag satt jag satt försökte fokusera på en sak, alltså mm. bygga upp en karta helt enkelt. Mm. Uh, och de bara satt och håll på med en massa andra saker och var typ så här frågade mer en massa frågor om saker och allt sånt där. Mm. Och jag bara så oh my god. Oh my god, oh my god. Speciellt för mig som har ADHD mm. så tog det all kraft i min kropp för att inte vara så här: håll käften, snälla, shut the fuck up. Uh, men jag märkte, jag, i en så här självreflektion så märkte jag att så här, när jag är översimulerad, mm. då säger jag inte typ så här: stopp min kropp. Jag Nej. gör inte det. Okay. Utan jag är typ så här: fan, jag kan inte ta ut det här på dem. Jag måste bara typ tanka min översimulation uh-huh. och uh, bara så här, survive typ. Uh-huh. För det, det är ju någonting du gör. Och det är ju så här, jag är avundsjuk på det. Att du typ att så här, när jag typ skriker i ditt öra från någon och du bara så här, oh yeah, wow, nej tack. Och jag bara så här, okay, shit liksom. <laughs> att du bara så här, nej fuck no, I'm not taking this, för det här är fett fucking jobbigt liksom. För det är mm. fett fucking jobbigt. Ja. Uh, så, um, vem vet, någon gång så kanske jag säger till människor så här, shut the fuck up, snälla, jag håller på med en sak nu. Alltså jag älskar Men... att du jämförde med stopp min kropp. Mm. För mm. att gud vad vi behöver ett stopp min kropp för stopp min hjärna yeah, liksom. Yeah. Yeah. I don't know. Mm. Nej men precis. Men för det är också en sak för det är en sån sak som är så svår att ta upp för det är så här det är i hjärnan men ni får se liksom inte det. Mm. Det är inte man ser 100 och det är väldigt svårt att förklara det också. Mm. Uh, och det är också en anledning. Så här, om jag sitter och förklarar så här nej men nu är jag översimulerad och jag pallar inte mera just nu alltså alla kommer bara så här okej okay, psycho whatever. Uh-huh. Fattar du vad jag menar? Ja. Uh-huh. Mm. Eller typ, psycho är väl fel ord för det tror jag inte de tänker. Jag tror de är typ lacking. Nej, exakt. De precis. tänker typ exakt. Men eh, i alla fall, vi går vidare. Mm-hmm. Mm. Jo, för att en annan sak är ju att alltså, världen håller på att spirala. Oh. Jag vet, jag vet, men vi måste... Alltså, ja, här, jag har alltså, verkligen försökt. Det är försökt. så sjukt hur allting bara går helt crazy just nu. Mm. Och här är saken, jag satt och snackade med en kompis om det här för ganska nyligen. Mm. Jag blev så här, för att vi, vi, satt, och, vi satt på bussen mm. och bara typ så här, jag kollade för de har ju så här lite tv-skärmar på bussen där de typ visar nyheter och andra ah, saker. Ah. Och så var det typ så här på bilden typ så här en bild på en tank och bara så här människor håller på att dö och sen direkt därefter ah. så var det så här reklam för busslinjerna i Blekinge. Bara så här, kom och ha en hemester här i Blekinge, köp sommarkort. Men <laughs> Hur dyst- jag vände mig till honom och bara, hur dystopiskt är inte det att vi bara sitter här på bussen och ser ena sekunder nyheter på att det håller på alltså, att dö människor och människor håller på att alltså, strip from their human rights mm. i andra länder. Barn ligger sen, ja, i sina hem och blir ja, bombade. Exakt, och sen andra sekunden så är det liksom njut livet, njut av livet här i Karlskrona. Och, det är så här, och vi satt och snackade om det och bara så här, så här vad, var, varför är det så jävla Alltså vad är det som händer i världen? Yeah. Och jag snackar ju självklart då om Palestina och Israel-konflikten. Ja. Och för er som inte vet så är det just nu så att Israels eh, government, ja. eh, regering, ja. håller på att liksom evakuera eh, palestinier ifrån sina hem. Mm. För att inom citattecken ta över det heliga landet. Mm. Eh, och ta tillbaka. Ta tillbaka, eh, exakt. Och det är så jävla sjukt för det här är människor som... Alltså, bor och äger och alltså lever i sina hem som ja, det är familjer, ja, det är barn exakt. det är riktiga människor och som alltså liksom blir utslängda ur sina egna hem mm. och alltså samtidigt så är det liksom de har inget sätt att slåss tillbaka mm. för Israel alltså är mycket alltså så, starkare, så mycket starkare än dem mm. och de använder liksom krigsvapen emot mm. civila mm. och det är så jävla fucking sjukt mm. och samtidigt som det händer 
så håller just nu Colombia på att struggla med sina mänskliga rättigheter mm-hmm. då Colombias regering var nära, alltså var nära på att liksom gå igenom med en lag som alltså, taxade fattiga människor mer än vad de redan sett. håller på med. Okay. Och Colombia alltså, hade uppror. De protesterade och eh, jag tror att de drog tillbaka det bild. Men de var så här, vi är trötta på att bli behandlade på det sättet. Det här är inte okej. Okay. Vi vill mm. ha en ändring. Mm. Eh, och då var det bara helt enkelt människorna i Colombia bara protesterade för att få en mänsklig fucking rättighet. Och självklart så skadas de av det här. Mm. Eh, polisen kommer och liksom rubber bullets och ska, alltså det är så himla sjukt just nu. Mm. Så eh, i våra show notes idag så kommer vi självklart ha lite länkar för att läsa vidare mm. och donera om ni kan och om ni inte kan donera så funkar det jättebra att dela mer ut av länkarna eh, och ah, hjälpa till på andra sätt. Jag såg en TikTok för inte så länge sedan som berättade att om man vill hjälpa Palestina då ska man bojkotta eh, några bolag och nu har inte jag hela listan rakt i huvudet men en av dem var Coca-Cola. Mm. Så om hjälp till på det sättet ni kan helt enkelt. Inte alla kan donera pengar och det vet vi. Mm. Um. Och jag vill också säga att vi vet att det finns luckor i informationen som mm. media ger oss. Mm. Alltså dels så har vi ju den här grejen. Nu för tiden så har man riktad media helt baserat på vad man överhuvudtaget brukar mm. följa. Mm. Uh, så att det här med Colombia, alltså literally jag hade faktiskt ingen aning yeah. förrän du sa det nu. Israel-Palestina-konflikten har kommit in i mina flöden mm. men inte Colombias och det är så att media täcker inte allting som händer i världen Nej, precis. Och, och ja det kan ju finnas mm. lite många olika anledningar mm. men en anledning tror jag är algoritmer som mm. visar oss den informationen som vi söker efter själva mm. men jag tycker att det absolut viktigaste är att lyssna när man får information mm. Och många saker är svåra. En viktig grej som jag har sett mycket angående Palestina-Israel-konflikten mm. Mm. är att vi vita, mycket svenska eller nordiska länder reagerar med jag kan inte ta ställning. Mm. Jag kan inte veta vem mm. som har rätt och fel här. Och då är mitt tips, eftersom att jag också har varit en sån människa som inte vågat ta ställning, literally sagt de orden mm. till mig själv mm. i min egen hjärna, mm. att så fort du ser någonting, läs. Mm. Jag tror att börja där så kommer du jättelångt. Mm. Uh, för många gånger när jag har fått upp saker i flödet så har jag ändå inte kunnat komma fram till vad är det rätta att göra här? Mm. Vem är det som gör rätt och vem är det som gör fel? För media vrider saker mm. i olika vinklar. Mm. Hela tiden handlar det om religion. Vad tycker jag om religion? Mm. Handlar det om vem som bodde där först? Vad tycker jag om? Mm. Vem, vem har rätt? Mm. Så här. Men alltså, det är människor som blir förföljda och det är människor som blir mördade. Mm. Så håll bara ögonen öppna så mycket du orkar. Mm. Och sen så vill jag stå ett slag för om du inte orkar, det är ingen som... Det är ingen som kommer gå in i din hjärna mm. och, och kolla ifall du har Precis. lagt den energin. Utan mm. gör det inte om du inte kan. Men Exakt. please do if you can. För folk lider. Ja, yeah. yeah. 100%. Ja, jag är jättetacksam över att du tog upp det. Mm. Men ja, för, för att göra det lite trevligare. Ska vi låta folk få höra intervjun? Ja. Tycker du? Ja. Och den kommer nu. Okej, okay, på tre klappar vi Alexander. Ett, uh-huh. två, tre. Uh-huh. Nej. <laughs> Klappade du på tre? Alltså på min tre. Ja, men var du samtidigt som jag? Nej, men det kommer ju aldrig bli exakt samtidigt över internet. Digitala nätet och så vidare. Spännande. 
Hej! Hej! Hey. Det, det är du som är Alexander. Ja, det är du som är Goldie. <laughs> Eller, <laughs> det är ni. Ja, då. Men gud, varför ska jag säga, säga vem du är? Jag vet inte. Nej, men ja, det men, Det är rimligt att gå en cirkel, så då är jag som är fel. <laughs> du, du är fan inte rutinerad poddare, alltså. <laughs> Uh, Hej, ja oh, det är jag som är Link Ja oh, det är du som ja. är Link, ja oh, du introducerar dig själv ja, jag bra. Det var bra att någon tog käppen Hej, uh-huh. välkommen <laughs> in i podden Alexander uh, tack, 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 tack Hur känns det? Uh, fantastiskt Alltså för Spännande. vi måste ju liksom, vi måste ju för, förvarna nu Du måste ju tänka dig att efter det här, när det här avsnittet har släppts Då kommer du aldrig kunna gå ut något mer <laughs> Alltså ja, det kommer det. ju Tänk dig så här när du går Toppen till typ såhär så. Ja precis, mm. du ska gå till Ica och de bara kommer fram till dig och bara säger gud det är du mm. Jag känner igen din röst, ja. även fast du inte sagt någonting så känner jag igen din röst Ja, ja fan mm. vad sjukt Och vi ja. kommer ju också lägga ut bild på Instagram ja, på videosamtalet så precis. folk kommer att veta hur det ser ut Och då är det oh, viktigt nej. att du tränar upp det här att kunna hålla jackan mm. över mm. huvudet liksom mm. Precis Man har fortfarande armarna i, mm. men man fäller upp jackan mm. som om den vore en luva av någon anledning mm. man, man kan inte bara ha det det har det jag sett nice. i ja. Britney Spears. Men jag, har gjort, jag har gjort det typ 50 gånger. Ja, men gud. Det händer mig också. <laughs> Hela tiden. Ja. Varje gång jag går ut i queer-sammanhang. Ja, ja. ja gud. Mm. Det är en kommentar på hur, hur jobbigt det är att vara i queer-sammanhang. Ja, precis. Jag Nej. bashar queer-communityn här. Ja. Mm. Mm. Jättebra start. Men, är, det sam, är det samma sak i street-sammanhang, Alexander? Uh, ja, eller... Jag vet inte. Jag kommer nu... att tänka på en, so- på en sak. Så ja, när, ni, när ni pratar mm. om, om queer-sammanhang. Mm. Eh, hur många internationella Pride har ni varit på? Noll. Way to call us out. Vänta, har du varit på? Jag har varit i Tyskland och Barcelona. Jävlar. Berlin och Barcelona blir det Vad gjorde du? Vänta, vänta. Paus. Backa fem steg. Hej Alexander, vem är du? <laughs> jag är din bror. Yes! Jag visste det. Fame bror. <laughs> ha, det är dig vi alltid pratar om i podden. Du har fått himla mycket spotlight. Du mm. live rent free i den här podden. Alltså. Ah. Ja. Vill du berätta något om dig själv? Höjd. Uh, nej... Eller jag vet inte. Jag bor i Göteborg. Eh, en barns pappa. Och så kommer det nog förbi, tror jag. Eh, <laughs> jag jobbar med IT. Ja. Eh, ja. Långborda som fan verkligen. Verkligen. Infoga. Nej, det gör jag inte. För jag började Nej, förlåt, du har... året och det har inte ja. återhämtat sen. <laughs> Just, det. Just det. Ja, det är en historia för en annan gång. Kanske. Ja. Eller sen. Ja. Kanske så här på slutet så är det så här, vad är det värsta som hänt dig? Ja. Långbordincidenten. Då, då om du frågar mig vad som är det värsta som har hänt mig mm. kan jag berätta om, det är inte en långbordincident uh-huh. utan det var när min bror skickade en bild på när han uh-huh. har av sin fot. 14 december 2020. <laughs> ja, 14 juni. Mm, samma sak. Och vad? Så med trätt. Helt sjukt. Ja, i alla fall. Ja, men vi vill jättegärna höra om Pride innan, innan vi går in på något annat. Du har varit på internationella Pride. Varför? Hur var det? Eh, båda var faktiskt eh, direkt oplanerade. Eh, vi åkte på våra långbordresor som vi gjort ja, inte varje år eftersom nu blev det två år att vi inte gör det på grund av barn och sånt. Och andra eh, rådande men... omständigheter kanske. 
Nej, det är bara barnen. Och barnen är rådande omställd. Ja, vi kan ju göra det i Sverige också. Men eh, sides the point. Eh, Tyskland. Eh, vi kom fram till Tyskland och så råkade det vara Pride när vi kom fram. Det tyckte mm. vi var kul. Mm. Eh, och samma sak var det i Barcelona. Det kändes mm. faktiskt som att det var mer. Alltså Tyskland verkade köra all out eller Berlin då. Mm. Det var värsta jävla Tivoliet liksom Om jag inte minns ja, det jag. Men å andra sidan kan det vara så i Barcelona också Vi var ju inte överallt i Barcelona äh, Barcelona är det större än Berlin Alltså själva Det tror jag inte Det tror jag inte Jag tror Berlin är större mm. ja. så, Det så för... tog jävligt lång tid Att åka in i Berlin i alla fall <laughs> För min fråga var ja, Vilken Pride som var bäst Men då antar jag att det är Berlin som har den bästa Pride du får säga Sverige också, men alltså jag försöker bara... Så här, jag försöker bara... Alltså helt ärligt så har ju inte jag varit jätteaktiv på Pride i Sverige. Okej, okay, come through. Vilket come är lite through. dåligt. Det är alltså Ida Hot, typ när vi släppte det här avsnittet. Mm. Mm. International Day of uh, Recognizing Homo and Transphobia. Mm. Och det är därför vi har med det här ja, nu. Precis, det här är Ida Hot Nej. part 2. <laughs> Call out <Damn>. of Pride Hotten. <laughs> Nej, jag hatar verkligen The Pride. Nej. Jag har varit på Pride i Fäskrona mm, Jag ber om ursäkt för det Jag har varit på West Pride Det är lite kass Jag har bott här i fem år Ja men det fixar vi en gång Vi, ja. vi våldgäster bara, bara så, nu ska vi på Pride Det är fint ja. Vad ska jag komma ner dit bara så här, <laughs> Ner till Göteborg ja, exakt. Mm. Allting är ner till Jag kommer från Uppsala <laughs> det, är typ så här, det, är, det är allt i det för mig ja. Men för, för vi, vi, jag, vi snackar ju ändå väldigt mycket Om um, Alltså queer-perspektivet hela tiden. Uh-huh. Och vi tänkte att så här, uh-huh. det här är året då vi vidgar våra syner. Mm-hmm, mm-hmm. Så vi tänkte att vi, vi inkluderar minoritetsgrupper. Precis, uh, precis. Vi skulle vilja höra lite av en straight, va, vit, cisman. Hur är det för er? Liksom? Och jag har... Hur är läget? Är ni okej? Okay? Ja, exakt. <laughs> är det bra för er? <laughs> Nej, för jag, har, jag har en fråga som jag kom på instantly mm. nu. Och det är så här, mm. det här kanske är fett on the toes, men jag måste veta, har du någonsin känt dig obekväm i så här queer-dominerade sammanhang för att du är rädd att du kommer typ offenda någon? Uh, nej, men queer-dominerat, jag har nog inte varit i några queer-dominerande sammanhang. Då när det är jag och Link är dominerande. Uh, <laughs> fuck off. Uh, ja, men... Nej. Om man ändrar på frågan då och bara så här, alltså när du hänger med, alltså bara när du pratar med en queer person liksom. Är det någonting som ja. du bara säger, åh oh, gud, nu måste jag... Ja, men finns det något som är intimidating liksom? Ja, exakt, exakt. Uh, nej, det, då har det väl varit mer intimidating när man inte riktigt har vetat. Så här, när, det, när folk, jag bryr mig inte, men, men när andra bygger upp en bild till exempel av att någon i, i umgänget potentiellt skulle vara... Uh, någon hbtq-person mm. Och då har hela umgänget blivit lite Ja, skevt Men, mm-hmm. men inte Ja Vad då tänker ja, du men... att om, om man misstänker Att någon är queer på något sätt Och inte vågar prata om det Ja, men typ, exakt så mm. uh, och, och snarare så att det, det är ingen som vill ställa frågan Eller sådär och, ja, Det är väl det jag upplevt uh, Men då är det ju någon, uh, någon som man inte har ha bra kontakt med sen innan eller så vidare som, som ja. 
Men nej, jag personligen själv aldrig egentligen haft... Eller aldrig. Jo, det har jag nog haft. Vad skulle det kunna vara som skulle vara obekvämt? Alltså, det är så svårt. Det är så jävla länge sedan jag upplevde det. Det var faktiskt när den första tanken som kom upp nu var att vi hade en fest i, när vi bodde i Lund. Mm. Och så var det ett gaypar som kom dit. Och var väldigt... De tog mycket plats kan man säga. Okay. Mm. Inte fött. Det var jobbigt att de tog plats. Det var mer det, det jobbigaste var att de hela tiden ville spela <laughs> melodifestivalen musik. <laughs> Åh, oh, det låter oh, wow. Säg en typen här va yeah. Jävlar, de haglar <laughs> Nej men alltså, jag är på din sida på den Jag är verkligen det uh. jag, jag tror att det är 2021 i året Och jag står upp för mig själv och bara så här, nej. Det kanske är dags att du berättar för den här killen du mässar med Nej men det var ju det första jag sa uh, jag Har du berättat det? Jag sa så här, såhär, jag, alltså, jag skippar alltså, jag, Förlåt För att han hade, han hade en checklista helt enkelt Han, han träffade honom på Tinder då. Mm, Precis, han hade en checklista Och på den här checklistan så stod det Om inte du gillar Melodifestivalen eller Eurovision Så kan du bara dra vidare liksom. Då kan du sluta läsa nu precis, till och med. Precis. Det roliga är, förlåt jag bara, Det roliga är att han Goldie med sin lilla hoppiga ADHD Som bara inte riktigt kan hitta fokus i, i Vad ska man säga på samma sätt som någon som inte har det, mm. det kanske skulle typ börja läsa överst i en presentation. Så läste inte Goldie.1 först utan han läste resten. Och sen så bara, oh wait. Och jag bara så här, för jag läste det och jag bara så här, aha okej. Okay. Nej men alltså, för jag kan inte ens ljuga om det. Nej. För att alltså, det är typ så här, det är typ den största synden någonsin. Att ljuga om att man så här, tycker om LED-festivalen. Mm. Även fast jag har gjort det in the past life när jag var ung och dum. Mm. Så är det så här, det är inte något jag står för nu liksom. Men jag var så här, jag var helt öppen med det. Jag bara så här, nej. Det här är inte något jag kommer kunna stödja. Men alltså de andra fyra punkterna, de var fine liksom. Men jag tror att 2021 i året och jag ska vara så här: nej. Det kommer inte vara någon Melodifestivalen eller Eurovision-musik på min fest. Äh. Eller på en fest jag deltar på. Nej. Det är bara så det är. Ja, men det hände inte så för det här heller. Nej. Nej. Oh, okay, men jag vill veta mer om hur det gick på den festen. <laughs> mm. uh, ja, som sagt, det är alldeles för länge sedan. Uh, ja, uh, det här paret då, jag kände ju dem eh, själv utan de kom med andra på festen så jag har inte interagerat faktiskt inte speciellt mycket med Upplevde eh, du någon homofobi eller någonting under den festen? Nej, det skulle jag inte säga. Utan det var mm. mest typ kulturella skillnader för att de gillade Mello. <laughs> ja, typ. <laughs> Verkligen. Ja, det är ju kul att det här är ditt mest awkward. Har du, har du men, inte mer att komma med va? Men alltså, det är, så här, det, det är inte så här, alltså jag är fan ändå lite tacksam för det. Uh-huh. Att tänk om det hade varit så här, att det är det som händer. Uh-huh. Det är typ lite lättande. Ja, för jag, min tanke när, när vi diskuterade att vi skulle bjuda in min bror till det här mm. samtalet var ju att jag ville prata om vad, hur, hur det kommer sig att han är en så bra ally. Mm-hmm. Uh, men också, vad fan, också typ, vad är det för fel på det? Liksom? Det, menar, det, måste ju finnas, det måste ju finnas någonstans då eh, du Alexander inte är en bra ally och det kanske inte du vill prata om i podden, men där, jag vill prata om det inte som en call-out, utan jag vill nog att våra lyssnare som är straight mm-hmm. ska kunna känna igen sig mm. i vad som kan vara mm. kämpigt yeah. när man inte riktigt hänger med i allting. Yeah. Uh, för jag vet mm. att bland annat så kommer min mamma lyssna på det här poddavsnittet, för att hon inte kan uh, allt. 
inte vet allt och, och jag tror hon behöver känna igen sig lite i svårigheter så därför vore det ju kul om vi kunde hitta något så vi behöver ju hitta så, något som ja, är svårt precis, här Alexander. precis ja, nej, men, alltså, så här, eh, det som jag upplever är svårt för eh, cis-personer eh, som är inte är insatta eh, det är ju det här med Ja, trans är ju ganska svårt Till exempel eh, Och Framförallt Äldre generationen Men det vet ni ju såklart mm. eh, Ja, du menar äldre släktingar Och ja, gamlingar precis. i allmänhet Har svårt ja, att förstå Ja, precis och, och framförallt det här med Hur eh, ja, men, En transman Och transkvinna och när man är vad Och så vidare Och, och det pratas nog inte tillräckligt mycket om, eh, om trans, skulle jag säga, i, eh, i det allmänna rummet, eller <laughs> vad man ska beskriva. Eh, för det är väldigt mycket som är svårt med det. Mm. Eh, det är lättare med eh, homosexualitet. Då. Mm. Söker inte du att jag någonsin tycker upp... det är svårt. Nej. Men söker du någonsin upp information om eh, hur det är att vara trans eller liksom... Creators som ja. är trans Finns det någon du följer ja, Eller lyssnar på som är trans? Ja, ContraPoints har jag ju faktiskt eh, Kollat en hel del på ContraPoints det, är ja, det var ju faktiskt du som rekommenderade mig henne mm, Nej men ContraPoints är så jävla bra ja, tycker, du, tycker du att det är liksom ett, en, en bra en, Vad ska man säga En bra informationskälla för en sist person Ja Ja, det kan jag väl tycka <laughs> Så vidare man inte sitter kanske lite för långt åt höger kanske, ja. då kan man nog tycka det är lite jobbigt. <laughs> ja. Om det finns på Youtube vill jag bara infoga för mm. dem som ja, eh, lyssnar. ContraPoints heter hennes kanal. Jag tror hon heter Nathalie. Mm, mm. precis. Oj, first name basis alltså. Ja, men vi är insatsa här. Kolla på henne en gång med min bror. För jag undrar då för att när jag, innan jag var queer Innan så, du var queer ja, alltså, det, det är konstigt att säga så liksom, För att man föddes väl in i det Men alltså, at a certain point så var det typ så här, Alltså för att jag bodde ju Jag hade ju inte ett, ett queer sammanhang liksom. mm. jag, jag var ju liksom One of the boys om man ska säga så mm. uh, Och då så kom det typ en tid i mitt liv Då jag var tvungen att typ researcha saker mm. Och då så kommer jag att tänka på att så här, Speciellt för, för att jag På ett eller annat sätt Alltså per automatik hamnar ju redan där För att jag är så här: okej okay, Om jag är homosexuell, då kommer jag ju söka upp homosexuella saker Och då kommer det ju bara längs vägen mm-hmm. Och då tänker jag Har du någonsin bara så här: Nu är det liksom, nu är det för mycket saker Alltså nu händer det för mycket Och det är för mycket att typ lära sig Så jag har alltså så här, tappat bort dig typ I all information som det är att ta in För det är ändå ganska mycket Jag, jag vill bara så här infoga en mm. fråga här också mm. För nu har vi bara antagit att du är straight okay. <laughs> så det kanske vi ska ja. fråga först Och det behöver inte du svara på om du inte vill Men är ja, du Ja, är straight Du är straight, mm. okej okay. okay. mm. Då vet vi det Då är frågan det Precis, det var det som var frågan då Om det, om det någonsin har blivit så här. Nej men alltså Alltså typ en, en Vad ska man kalla det, en overload av information För att det bara är så mycket att sätta sig in i Det har det nog säkert blivit Där men jag är ju... Det är ingenting som jag skulle ha minnas. Jag är väldigt lätt att gå vidare, kan man säga, i livet. Mm. Eh, jag tynger inte ner mig själv med saker i onödan. Eh, och eh, 
Men det skulle jag mycket väl kunna tänka mig eh, att det har varit. Eh, ja, men jag kan tyvärr inte ge någonting konkret på det där. Mm. Eh, för eh, nej, det har jag nog gått vidare från helt och hållet. Och det, ja, ja. Men du har ju ett syskon som är en transperson. Och... Just det. Just det. <laughs> och det känns som någonstans där måste du ju... För du är en väldigt bra ally. Det är ju därför du är här med oss idag. För att, för att vi, vi vill att fler bra allies ska höras. Liksom. Mm-hmm. Mm. Och så ni kan hjälpa varandra och fortsätta vara bra. Och jag tänker att någonstans mm. måste du ändå möta någonting svårt. Eller, eller har det bara varit lätt sedan den dagen jag kom ut? Alltså, kan du berätta för mig när jag kommer ut för dig? För jag har faktiskt ingen aning. <laughs> uh, uh. Nej, jag kan inte berätta när du kommer ut. Men alltså, jag menar... Du har ju varit bisexuell i väldigt många år. Uh, när visste du det? Vet jag inte. Länge du reagerade inte det... när du lärde dig det, liksom? Nej, det var väl ingen jätteschock. Men samtidigt, så alltså, ja, nej. Ja, jag reagerade förmodligen på det men det var inte alltså, nej. Nej, nej det spelade liksom ingen roll för mig överhuvudtaget <laughs> gillar du vilka människor du vill liksom så, ja, nej eh, och jag kan inte riktigt säga när du kommer ut som trans heller för jag menar inte få ta ditt moment ifrån eh, från dig, men eh, alltså du har ändå haft eh, gott emot ett androgynt eh, eh, maskulint eh, ja, under en uttryck. tid då, ja, uttryck precis, under en, under en tid och det liksom man tänkte ju att någonting är ju på gång liksom innan du berättade och ja något jävla fel måste det väl vara. <laughs> ja, fel vet jag inte. Men, äh, <laughs> ja. ja. Nej, så... Det, ja, nej, jag, jag har inga problem med det. Nej. Alls. Så jag vet inte riktigt... Äh... <laughs> nej, det är, svårt, det är svårt att dra ur det, det är verkligen. Ja. Äh, men visste du vad icke-binär betydde innan jag kom ut? Eh, nej, det ska jag inte säga. Eh, just icke-binär var ju lite knepigt till den början. Mm. Hur ser du den nu? Hur kan du förstås, hur kan du som cis-person beskriva för andra cis-personer hur du uppfattar en icke-binär identitet? E- egentligen i ordets mening så betyder det bara icke-binär att man inte tillhör det, den binära bilden e- egentligen väl. Uh, ja, man och kvinna helt enkelt så. så det är väl egentligen för att göra det lätt för mig själv att förstå så har jag mer eller mindre bara satt icke-binär ut, eller utanför eller som en tredje variant som inte tillhör dem det är väl så som jag har förklarat det för mig själv liksom. ja. Tycker du det har varit svårt att separera mm. könsidentiteter i ditt huvud liksom? Uh, nej egentligen inte det som, är, det som är svårt är väl bara det här med att egentligen lära sig det. Alltså, alltså komma in i tänket så att det blir naturligt liksom. Att, ja men det är klart att, det finns, att man kan vara 
inte något av dem också. Liksom. Är, det, är det svårare att få in lingon, alltså re, sätta rätt ord på det, eller är det svårare att tänka om? När du ser på mig som ditt syskon som du har känt i 33 år liksom. Alltså du är ju fortfarande ditt syskon, det är ju ingen skillnad. Nej. Det är som, nej precis, utan då är det ju svårare är ju att, att använda rätt pronomen och rätt namn och så. Ja. Jag menar, du har ju alltid haft ett namn för mig i ja. 30 plus år liksom. Ja. Och helt plötsligt så ändras det. Det blir ju liksom lite knäckligt. Och, men ja, och jag tror pronomen var nog lite lättare. <laughs> jag har ja. inte upplevt det som att du någonsin haft något problem från min sida. För, för lyssnarna kan jag säga det. Det är ju min bror som mest har fått min familj och omgivningen i familjen att säga rätt liksom. De har ju kommit till mig och sagt Alexander kallar dig Adrian. Alexander säger henne. Ska ja. jag också göra det eller? Ja. Så att ja, det från min sida så verkar det ju så himla lätt. <laughs> <laughs> så, vad fan, ja, han, han har hängt med gött. Men för då har jag ja. en annan fråga. Mm. Och då är det så här, väldigt tidigt in i eh, våran podd så brukar det alltid snacka om att vi träffades och stod upp för varandra. Mm. För att det är oftast väldigt svårt att stå upp för sig själv typ. Mm. Att det är väldigt jobbigt att så här, när man är... Den, alltså en i gruppen av många Att rätta någon och bara säga nej mitt pronomen är faktiskt hen Ja, jag menar att skydda sig själv Ja exakt, precis, att skydda sig själv Och då tänker jag för dig Var det en liksom en Jobbig, tuff är väl att liksom ta i liksom. Men var det också in, så här, Alltså kom det bara naturligt för dig Eller var det liksom en sak som var så här, oh shit alltså här, att, att bara så här Tänka till och bara säga okej okay, men är det okej okay Om att jag använder Adrians pronomen här Eller är det någonting Adrian kanske inte vill Att jag ska rätta eller fattar du vad jag menar? Mm. Um, vi har ju bott ifrån varandra uh, under egentligen the coming out period. Uh, yeah. Jag har bott i Göteborg och, och ni är ju kanskrona yes. som bekant. Um, <laughs> så det har inte varit så mycket samröre där jag... Det var ju inför bröllopet då så frågade jag mitt bröllop. Ja. Frågade jag eh, Vilket pronomen eh, Tror jag Som du ville ha Ja, jag vet att jag i alla fall Frågade dig ifall Du kunde skriva syskon istället för Just det, syster. så var det Just det, eh, de här... och då hade vi redan Vi hade redan gjort bestämt oss för det tror jag Ja, precis syskon. Det var jättefint mm. De hade skrivit syskon då alltså, de, de gjorde en sån här informationsfolder Som alla kunde läsa mm. om gästerna Så man hade en sån här liten mm. eh, Typ, det här är vilka som är här liksom, mm. Lite karaktärsblad <laughs> Och då stod det syskon på alla syskon I, oh, nej, men i hela cool. liksom, släkten Icebreaker Istället Som alla för... den idén till framtida ja men, det var jät- ja men det var jättebra mm. Jag mm. kan ju passa på att tillägga också att jag har ju en helt fantastisk fru som är ibland mycket bättre än mig på, på, på att tänka på sådana saker. Så jag, jag var väl inte helt ensam i det där, skulle jag inte säga. Utan hon var nog jättebra på att tänka där också. Mm. Också en ally för övrigt. Ja, för det tycker jag också är intressant när man pratar om hur man kan vara en bra ally. Mm. 
Um, för det upplever jag verkligen att, att du har då, Alexander. Du har mig och du har din fru som är väldigt medvetna. Um, mm. Och du får ju mycket information från oss. Jag vet att du hittar jättemycket information själv också via ContraPoints och genom att vara lyhörd. Men vilken, liksom, hur skulle du säga att det är lättast att ta åt dig av information om queera sammanhang? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Alltså jag tycker ju Youtube är ju fantastisk, men det har ju allra nästan mest att göra med ContraPoints. Det är väl nästan bara ContraPoints och sen så är det ju ASAP Science som jag har tittat lite grann på tips från dig. Eh, tips från Link kan ju specificera. <laughs> eh, I övrigt så, jag menar, jag är ju inte, jag är inte en jättestor konsument av eh, HBTQ-media egentligen. Inte för att jag har någonting emot HBTQ-media. Liksom. Utan snarare det att ja, det har inte. Det har, det har liksom inte bara eh, kommit in i min radar mer än när du har rekommenderat eller ni har rekommenderat saker och så. Mm. Eh, ja. För då har jag en för, för det, det, det leder mig till en liten fundering. Och för att alltså, så här, jag har fått höra, eller ja, alltså, så här, fått höra i väldigt ganska konstiga saker att säga, men människor har väl sagt till mig att typ, så här, när, jag först, när de först lärde känna mig så var det typ en sak att det var så här, ja oh, men gud jag måste tänka på alltså, vad man säger och liksom, vad man gör och allt sånt där och typ så här, alltså, så här tittar runt mig helt enkelt. Mm. Men mm. Alltså, för under, det känns som att så här, under den här intervjun så är det bara så här, alltså det här bara kommer naturally till dig. Och som att det här bara, alltså det här är bara så här. Uh, en liten uh. så här. Det är liksom bara så här som varje annan människa helst. Och mm. för, då, för då tänker jag, då är min fråga liksom så här. Vad är, vad är din väldigt konstig fråga nu när jag tänker på det? Vad är din hemlighet? Vad är din reaktion när den kommer fram till dig? Jag bara säger, ja men jag är ex liksom. Jag är gay. Ja men typ. Ja, men alltså bland annat. Mm. Och det, alltså, ett fullt rimligt svar är också så här: ingen reaktion. För det är också så här: det ska väl vara Men kan du sluta ge honom tips? <laughs> det, det var en jävligt Nej, konstig men, fråga, så jag måste säga. Men, alltså, ja, till att börja med så skulle jag ju säga att eh, vad du har för eh, sexuell orientering eh, bryr jag mig inte om. <laughs> Jag hade ju inte reagerat på om de kommer fram till mig och ty- säger att de är gay Så tycker väl de förmodligen det är viktigt att berätta för mig mm. att de är gay skulle jag på. Så jag skulle inte säga det till personen Men jag skulle tänka det, det spelar inte mig någon roll överhuvudtaget jag, jag, reager- alltså, ja, jag bryr mig inte så mycket om det Däremot så, jag menar, jag skulle inte säga att jag inte är Under min... Uppväxt så har jag ju inte varit lika chill liksom med det. det ju, men då har det ju varit någonting exotiskt, någonting som man inte haft någon kontakt med eller sådär. Och det, alltså av den anledningen så blir man ju nyfiken. Eh, och sen så vet man ju kanske inte hur man ska föra sig eh, med någon som, alltså dumt nog liksom. Det är ju bara föra sig som vanligt. Eh, mm. Men, men eh, ja. 
Har du några uh, vänner som är queer? Uh, alltså, du är väl min vän. Uh, uh, men uh, nej. Sant. Har nej, du haft några under uppväxten? Uh, nej, det har jag inte. Uh, jag har uh, en uh, gammal klasskamratsbror som är uh, uh, gay. Uh, men det är väl egentligen det närmsta uh, i umgängeskrets och sådär. Uh, så det är, ja. Mm. Nej, det är inte speciellt mycket. Nej, för jag vill bara, jag vill bara highlighta en sak. Uh, för du sa... Du sa... Uh, om alltså, du bryr dig inte om någon sexuell läggning eller någon så här gender identification och så vidare men det är inte någonting du skulle säga högt för om någon kom fram till dig och sa det då är det alltså ganska viktigt för dem och därför skulle du liksom alltså du, det är inte någonting du skulle säga för om de tar steget och så här kommer fram till dig och säger det då är det viktigt liksom och, och då kan inte du säga jag bryr mig inte. Ja men exakt ja. och det är så här, och det, men det, för det är också så här det är en sån här sak som är så alltså så här, så Stort egentligen Det är för att, jättebra ja, för att det, är, det är alltid så här För att i, i ett försök att typ spela bort det mm. Så är man ofta så här, Men vadå, alltså jag visste redan Eller typ så här, ah, nej men alltså så här Jag bryr mig inte, det är helt fine Och även fast det ses som typ Alltså även fast man kan alltså det, det är bara from the good of heart Att man typ inte vill göra den andra personen obekväm mm. Så mm. typ spelar man bort hela saken På mm. ett sätt liksom. mm. Mm. Och jag undrar mm. då bara Om det är någonting du Kom fram till, eller om det bara är något som är så här: ah, men Det make up bara sens till mig. Liksom. Om det var någon gång det slog det så här: Oh shit, jag kanske borde typ. Liksom. Alltså, jag, jag, ska, jag, har inte, jag har inte blivit konfronterad på det sättet. Så jag mm. fick ju äh, återskapa det i mitt huvud liksom, när mm. du berättade det för mig. Äh, mm. Så det var väl att det make sens för mig att om någon kommer fram till mig och. Äh, alltså, för det är Utifrån det som du beskrev det så är det någon som jag inte känner eller någon som jag inte känner tillräckligt mycket för att åtminstone veta att den är homosexuell. Personen i fråga vill berätta för mig att den är homosexuell. Eh, och då är det i så fall viktigt för personen. Då får man ändå ta in det liksom. Eh, tycker jag. Eh, och, <laughs> och inte stötta bort dem med. Ja, <laughs> ah, det spelar ju ingen roll. Eller, ah, utan det är viktigt för personen i sig och då spelar du ju Mm. Alltså, jag tycker mig höra en, en harmoni här I hur du, hur du tänker när du möter queer-personer Så tycker jag mig höra en harmoni mellan eh, Att inte alltid veta exakt eh, vad du ska göra Men också att inte bry dig om eh, vad folk har för... Alltså, hmm. Precis, du mm. säger så här, jag bryr mig inte om, om fall du eh, man, kvinna, icke-binär, trans... Eh, gay, bi, whatever Men jag respekterar dig oavsett vad mm. Men, men det spel, det, hur jag ser på dig Är inte baserat på de här grejerna mm. Det känns som att det är i någon slags Ganska mysig harmoni Med att du ändå har en försiktighet Där du inte alltid <laughs> alltså du, mm. du tror dig inte veta Hur du ska bete dig hela tiden mm. Och att du inte vet det hela tiden Gör kanske att du Blir en bättre ally Än många som Försöker bestämma sig yeah. för Det här är rätt sätt att göra Jag undrar om det är den magiska yeah. Nej, men det, kan, ja, det måste vara det som är liksom The secret formula <laughs> Att inte vara förlåst Ja, ja precis, exakt, exakt. Vad, vad tror du om det? Vad tycker du om min teori? Ja, ja nej, men det låter väl rimligt eh, mm. ja. Nej, men man måste ju ändå vara öppen För andra och andra känslor och så. Ja. Mm. 
Nej, men absolut. Mm. Mm. Oh, alltså, jag känner att vi har doktorerat oss här i How to be a perfect ally. Alltså, det här är, den här 40 minuters så här, intervjun har, alltså vi kan skriva minst 100 sidor på det här. Nej, men alltså, absolut. Mm. Men, men vi måste ju ändå tillägga att, att ha Link som syskon och, och alltid, jag har alltid kunnat vara trygg och säker i att om jag säger fel på nomen eller namn så är inte det ett problem. Mm. Eh, och alltså, <hör> det är ändå, jag har ju aldrig velat säga fel men sen så, ja som sagt vi har ju ändå växt upp tillsammans mm. så någon form av övergångsperiod kan man ju ändå räkna med liksom. Kan du väl eh, Säger fortfarande fel ibland liksom. Eh, till exempel när man pratar med föräldrar mm. eh, eller sådär. För, ja. Det leder mig till en fråga jag är jättenyfiken på. Mm. Och det är ju det här med, för vi har pratat om det här förut, det här med mm. att, man, alltså, att vi typ märker att människor känner typ en extrem skam när man råkar säga fel. Mm-hmm. Uh, det har vi snackat om förut i podden. Och alltså så här, klart att man säger fel lite mm. då och då, speciellt om det är helt nytt in i ens liv. Så här, mm. Att man typ, ja men råkar felkörna någon gång. Mm. Och då undrar jag, alltså för att så här, vad, vad är det bästa sättet? För vi har ju snackat och vi har varit så här att, att vara over the top så här, oh my god förlåt jag ber så mycket om ursäkt det här är det värsta jag någonsin gjort i hela mitt liv alltså det är så här, det sätter inte bara en själv i en obekväm situation men antagligen den andra också mm. och är det någonting du någonsin reflekterat över och tänkt på så här, alltså så här om du någonsin sagt fel vad är din tankegång och liksom hur rättar du dig själv till? alltså jag har ju varit lite skonad från det värsta det här med att säga fel just för att vi har varit på distans Mm. Och som syskon När vi valde telefon så behöver vi inte Använda pronomen oftast mm. Till exempel eh, Och Dessutom då så har jag ju en, en fru som är väldigt duktig På det här och vi har hjälpt varandra eh, Så det har väl också gjort att Att det, det har gått lättare eh, Så Skaffa en fru helt enkelt Som är helt bra <laughs> Men eh, ja, påminner ni varandra om mina pronomen när ni pratar ensamma? Eh, ja, det gör vi. Så ni rättar er även om inte jag här? Ja, ja. Ja, för det, det är ju ett bra tips mm, precis, i sådana fall. Precis. För att jag kan ja, tänka ja. mig... Oh, herregud. Jag kan, jag kan lätt tänka mig att det blir typ en sak att man måste typ så här, oj shit, här råkar jag säga fel. Men alltså, åh oh, gud, nu blir det jätteweird om jag går tillbaka och fixar det typ. Mm-hmm. Och bara så här, släpper det För att inte liksom bara så här, När de mitt i sin mening säger någonting Bara såhär, ja oh, jag menar förresten, hen Bara så du vet liksom Men det mm. kanske är liksom ja, men Det har väl varit ett sätt att lära mig eh, yeah. Alltså även när jag själv Reflekterar över pronomen Och eh, ja, namn då såklart eh, Att rätta mig själv eh, När jag kommer på det eh, men När du tänker om, också du eller vad då? Eller vad menar du Uh, ja, när man, eller när man pratar alltså jag rättar med, mm. Om jag pratar med någon annan Och mm. använder fel på pronomen När jag pratar om dig uh, Då rättar jag mig själv uh, När jag tänker Jag vet inte om jag behöver använda Ett pronomen När jag tänker Jag tänker väl inte nödvändigtvis ord Tänk inte på dig <laughs> ja, men, det... men alltså, okej okay, okay, Så här då du, du säger att du är straight 
Hur ja. kom du fram till det? För det tycker jag mm. vore jätteintressant mm. att höra. Nej, men det vill jag faktiskt också veta. Ja, och jag tror faktiskt att många av våra queer eh, lyssnare också mm. skulle tycka det var intressant med någon som faktiskt på allvar kan berätta. Ja. För jag tänker ändå, om du exposats redan vid ung ålder till alltså queerhet, då via Link liksom. Ja, fast, det... jag, fast jag kom ju inte ut så tidigt. Ja, fast alltså... Ja, vi låter det. Ja, ehm... Jag har faktiskt funderat lite på sexualitet eh, de senaste eh, åren. Och det är väl eh, dels för på grund av exponering. Eh, gissar jag på. Eh, vilket ju då är mitt kära syskons fel. Eh, <laughs> <laughs> Nej, men eh, eh, även jag tror också att eh, ContraPoints fick mig att fundera också över det här med sexualitet för Ja, men en väldigt eh, klok människa. Eh, men eh, det som det fick mig att tänka på direkt då är, är att under högstadietiden så var det väldigt mycket bög hit och dit och sådana saker. Eh, och under perioder så var det liksom, man fick det kastat på sig själv, man kastade det på andra och så vidare. Eh, men, men under perioder så var det liksom så att Ja, man kände sig kanske lite mo- mer mobbad eller sådär. Jag ska inte säga att jag var ett mobbat barn. Men man har råda perioder i livet. Det har vi alla liksom. Mm. Och när man hade en lite jobbigare period så kanske man fick det lite mer. Och, och sen så fick man höra tillräckligt mycket att man var bög. Eh, så började man fundera på. Jaha, är jag bög? Eller vad betyder det att vara bög? Och, och, så, så jag har ändå tänkt på det under min uppväxt. Eh, och ändå landat i att jag är heterosexuell. Men jag återupptog de tankarna. Ja men. För ett år sedan. Eller liksom så här. Bara för att, att utforska det i, min, i mitt eget huvud. Men landade nog ändå i att jag är nog rätt heterosexuell. Men. Men. Man hade ju gärna velat bli bög på grund av lathet. Eller någonting sånt där. Men det är inte så lätt. <laughs> Va? <laughs> Vänta, berätta hur det skulle vara skönt att vara bög. Nej, men när jag bodde i Lund så bodde jag ihop med två av mina bästa vänner, kan man väl säga. Var de män? Och de var män båda två. Och jag tror det var under den tiden så... Gick, vad fan heter de här? The Crazy Pictures eh, gjorde ett litet Youtube-klipp där, eh, där de skämtade om en, en kille som blev bög på grund av barthet. Eh, ja. Och i och med att eh, vi bodde tillsammans, vi spelade ett spel tillsammans och det vore bara så jävla gött om vi bara kunde få det här med grejen med sex och, och sånt löst också. Eh, ja. Helt enkelt blir bög på grund av latet. Men nej, det, det funkar inte riktigt. Men det är det sexuella som inte funkar då. När du tänker... För, för ofta när man pratar om sexualitet så jag tycker jag det kan bli lite felriktat. Mm. För man pratar om queera sexualiteter som om det är sex. Som mm. är uteslutande mm. samtalsämnet. Medan det är ju absolut inte bara det som är en sexualitet. Vilket är konstigt. Nej. Uh, uh, men det du tänker på då är att 
Eftersom att du inte är sexuellt attraherad då antar jag av dina killkompisar. Mm. Mm. Ja, så är du inte det. gay. Alltså, men ja. hur, hur fungerar ja. du romantiskt då? Tänker jag. Ja, jag har ju aldrig träffat en man som jag känt en eh, attraktion för. Eh, varken sexuell eller annan. Liksom. Eh, så, eh, ja. <laughs> Nej. Jag har väl Nej, men... inte... Jag hade väl inte varit främmande för eh, eller så här, jag, menar, jag hade inte haft någonting emot och, och göra det. Nu har jag ju en fru så nu är jag ju inte intresserad av att ha ett tredje jul i det här. Men <laughs> ja. Ni är tillräckligt att ja, göra ja. ändå med ja, småbarn. Ja. Men, <laughs> det är men... någonting som liksom har hänt mig. För jag var på, alltså jag var på så här en fest en gång. Mm. Eller jag var på en pub liksom. Uh, och så satt jag och snackade med en tjejkompis Och vi var liksom jättetajta uh, mm. Och uh, Då kom det fram en, en vän till oss Ni minns en vän till oss och så här, Men alltså ni, ni är typ en sak, eller hur? Och jag bara, nej Alltså, jag är väldigt gay Och det mm. vet du mm. Och det var så här, men alltså det är helt sjukt att du typ limitar dig på det sättet Jag bara, hur menar du? För vi var väldigt så här, väldigt nära varandra Och vi bara såhär, oh my god, vi är typ flickor och pojkvän Vi brukar alltid skämta om det på det sättet Uh, och han var så här: för tänk om du träffar en tjej Och bara blir helt kär i henne Alltså du kommer ju aldrig veta om du Är 100% gay Förrän du levt liksom hela ditt liv Och jag var så här: oh my god han har typ en alltså, Och det var så jävla kul också För han var så här jättefull och kom fram till oss Också jättefulla Och så hade vi den här sjuka konversationen Om så här sexualitet och allt sånt där Och jag var så här, Shit, han har typ en poäng så jättepackad och bara så här. Mm, mm. Ja, ja, för att jag blir lite så här, jag vill ju typ säga emot brorsan här. För att jag vill ändå säga att du har väldigt djupa relationer med även dina killkompisar. Mm. Du har det visserligen, du har visserligen väldigt lätt för att ha vänskapsrelationer med folk oavsett gender, har jag fått för mig brorsan. Mm, ja. Men du har, du känner väldigt mycket för dina vänner på ett sätt som jag inte ser hos alla andra. Sen är ju mm. jag sån själv också, visserligen. <laughs> ja. Så jag vet inte. Det, det är lite så här, ja. Jaha, okay. För att du, du har ju ändå ganska så... Jag vet inte, hur, hur skiljer man liksom egentligen på vänskapskärlek? Det är det här som är svårt för mig när det gäller romantik och sexualitet. Mm. För att jag har ju en jättedjup relation med min bästa vän. Som, alltså det, det är egentligen en romantisk relation. Mm. Fast den är inte sexuell. Så att den blir liksom avskriven mm. Mm. från... Mm. Nej, Från yeah. allting som yeah. har med sexualitet yeah. att göra För att den inte är sexuell mm. Men egentligen så har ju mm. vi en romantisk relation Nu är jag bisexuell Eller pansexuell I guess Det, jag, det spelar ju verkligen mm. ingen roll Vad någon har för gender Oavsett när det gäller kärlek Eller sexualitet mm. för mig Men jag kan ändå se så här. Jag kan inte attraheras sexuellt Av min bästa kompis mm. Det går inte mm. Men mm. Jag, känner, jag känner ju så mm. djupt för bästisen att, mm. att jag vill leva mitt, resten av mitt liv Och det är väldigt vackert Men så som jag tänker mig sexualitet mm. Och det här är min uppfattning av sexualitet yes. Det här är ingen jävla Oxford Dictionary book liksom. Men jag tänker att, här, om du, för att För att stämpla dig själv med en viss sexualitet så måste du För att ha, få privilegiet Ja, det är privilegiet Utan för att kunna stämpla dig själv med en sexualitet Så måste mm. du ha en 
en romantisk och en sexuell attraktion. Okej, okay, kom här och ja, men, radera nej, men, alla ace någonsin. Oj, gud, vi nej men gud, som oh, gud. Fuck off. Det var inte... Be om ursäkt. Gud, jag ber om ursäkt. Det var wow. inte så jag menade. Du måste inte ha sexuell attraktion till något. Men, för så som jag tänker det, om du ska vara gay... Mm. Då är det typ att du ska ha att du ska kunna ha en romantisk relation. Okej, okay, fast nu... Jag, jag gräver mitt håll djupare och djupare. För det finns människor som inte kan känna en, en kärleksrelation till människor. Det är ja. jättemöjligt. Men ja, ja, vi släpper det där. Ja, Men jag tror folket vet vad jag tänker. <laughs> Okej. Okay. Men ja, det var, det var bara mina fem cent i hela den högen. Mm. Mm. Ja, men jag kan väl lite så här lägga till så här. Det är lite barnsligt att säga... Jag inte kan attraseras av det andra könet när jag inte har träffat majoriteten av männen i världen. Men den uppfattningen jag har av de män jag har träffat hittills i alla fall. För det, den, den romantiska biten har jag inte känt av alls. Och den sexuella biten är jag nog inte riktigt kompatibel med. Men okej, okay. då vill jag slänga fram en liten teori här. Vad tror ni, nu, alltså jag kanske kommer göra jättemånga jättearga här, men vad tror ni om tvåkönsnormens inverkan på era sexualiteter? För ni är två personer här som har väldigt binära sexualiteter. Mm. En som är binärt gay och en som mm. är binärt straight. Jag skulle, äh, är... mm-hmm. okay. mm. ja, jag skulle inte säga att jag är binärt gay. Oh, berätta. Uh, alltså, jag, jag är ju gay, det är jag. Mm. Jag gillar ju män, mm. men sen... Vad, vad som räknas som man i mitt huvud mm. är en helt annan femma. Men sen är det också det också i sig själv är en väldigt dodgy road. Mm. För det jag, alltså, alltså en. Ja, jag vet inte. Att använda ordet man är farligt här. Mm. Men jag, har, jag är attraherad till en viss typ av människor. Mm. Och de människorna av samhället skulle väl oftast uppfattas som män. Ja, och det är därför jag frågar om tvåkönsnormen. Mm. För jag vet ju att din sexualitet inte är, eh, vad ska man säga, du har inte en transfob sexualitet, <laughs> om man säger det så. Mm. Uh, du attraheras av alla, alla män. Mm. Nej, du, du kan yeah, attraheras um, av män oavsett vad de har för bakgrund. Yeah, liksom. yeah. Det, är, det är män generellt yeah. sett. Mm. Uh, jag vet att du också attraherats av någon icke-binär... Mm. Mm. Um, mm. uh, men så här då. Jag har mött folk i mitt liv Som har, har sagt att de har varit straighta uh, Upplevt sig själva som straighta Sen så har de uh, Träffat en icke-binär Eller en binär transperson mm. Och Deras sexualitet har expanderat Efter att ha haft mm. den upplevelsen mm. Och bland annat då Så tänker jag på en, en Sisman som jag mm. träffade som hade sett sig själv som straight hela sitt liv. Mm. Och träffade en transman. Mm. Och det här är också en dodgy road. Mm. Det är till och med dodgy bara berätta om mm. det för mig. Men han träffade en transman. Han föll för eh, den här snubben. Mm. Och i början så upplevde han som att hans sexualitet fortfarande var straight. Mm. Vilket var mm. Mm, väldigt så. Uh. Mm. Mm. <laughs> Men efter att ha haft den här relationen ett tag... Och den relationen slutade och han gick vidare. Så insåg han att 
han såg sitt ex som en man liksom, mm. till slut. Det, mm. det, det tog Precis. ganska mycket jobb. Precis. Men han såg honom som en man och det öppnade upp för fler relationer. Mm. Och eh, efter det så hade han sex med dels kvinnor med transerfarenhet mm. men också eh, cismän. Mm. Och han upplevde det som att han blev bekväm med det för att mm. tvåkönsnormen mm. blev lite uppluckrad. Mm. Och det blev mm. lättare för honom att bara se människor som människor. Och, och det, han upplevde det då som att hans sexualitet var begränsad till att hans förstående av kön gjorde honom attraherad av kvinnor. Mm. Men när inte kvinnor var ett av två längre, mm. utan när det var ett stort spektra, mm. så gjorde det mm. ingenting vad folk hade för könsorgan eller vad de hade för könsidentitet. Mm. Och, och sen så mm. då identifierade han sig som pansexuell. För då, då vet du vad? Jag bara tänker, ja. för min tanke är ja. att man kanske, när man väl förstår att ja. kön inte är eh, en optimal, eller en ultimat sanning. Mm. Det är inte så att det bara finns mm. två sorters människor och du väljer mellan mm. dem. Vad tror ni om, om när man väl har luckrat upp det här? Nu är det ju svårt, som i brorsans fall här mm. nu när han är gift och ni är ett monogamt förhållande så går det inte riktigt att utforska det. Mm. Men i en värld där man i en värld där man kan göra det, tror ni att folk skulle vara mer queer? Jo, för jag tänker att... Jag om tänker de förstod att, det jag säger. Liksom. Jag, jag refererar tillbaka till det Alexander sa alldeles nyss, för jag tycker mm. det var riktigt bra sagt. Och det är liksom, i, i de, eh, alltså de upplevelser jag har haft i mitt liv så so far, mm. så är jag exsexualitet. Så i mina upplevelser... Jag, sexualitet Alltså, alltså, alltså gay. Insert sexuality. Ah, okay, okay. I den, i den upplevelsen... I de upplevelser jag har haft i mitt liv, uh. so far, mm. så identifierar jag mig som en homosexuell man. Mm. Men alltså, för att jämföra så är det typ som så här, alltså, okay, man kan väl lära sig matta on their own, men tänker att man inte kan göra det nu, liksom, utan att du sitter där mm. och du har ingen aning på konceptet av siffror eller matematik. Mm. Och du sitter där och det står 2 plus 2. Och du bara säger, jag fattar ingenting, vad är det här för någonting? Mm. Och så bara säger, ja ah, men kommer någon och förklarar så här, men 2 plus 2 det är 4, för du tar 2, du tar 2 och sen lägger du på 4 liksom. Mm. Och bara säger, okej okay, men nu märker det fet sens. Mm. Och sen därefter öppnas en hel värld av matematik. Yeah. Och det är väl liksom lite samma sak. Man kan väl stäm- alltså man kan väl sätta en sexualitet på sig själv mm. för att kunna känna sig bekväm med sig själv. Mm. Eller bara för att samhället kräver det av en. Mm. Med de erfarenheterna man har haft i sitt liv so far. Mm. Men jag skulle säga att det är en ganska dum sak att bara låsa sig. Precis mm. som Alexander sa. Mm. Mm. Ja, ja, men... <laughs> ja, jag vill väl lite dels då gå tillbaka till det jag sa innan. Det är ju lite barnsligt av oss att säga det innan vi har utforskat dels hela vårt liv. Men, men ja, varför låsa sig till en box? Mm. Samtidigt så har man ju en uppfattning om sig själv. Mm. Och jag tror också, precis som du säger... Link, att man, man skapar sin uppfattning av sig själv och, och sen så målar man in sig i, sin lilla, i, sin, i sitt lilla hörn. Eh, och ja, fan, vi, att gå utanför sin comfort zone är ju en grej som pratas om. Liksom. <laughs> det är jobbigt och det är jobbigt av en anledning. Och eh, jag menar bara. Samhället i sig är ju ändå rätt bra på att shama oss för dels sex. Eh, men och då, ja, då eh, gå utanför normen när det kommer till sex. Det är ju fruktansvärt. Så jag menar, 
det är klart att samhället och eh, jag menar, det är klart att samhället gör eh, att det blir svårare för oss att, att breaka den modellen. Och det kan definitivt eh, när, du, när du presenterar eller när du pratar om eh, den här personen och att den identifierar sin partner som eh, eller identifierar sig själv som heterosexuell. Jag kan verkligen förstå det. Eh, om man eh, själv ser sig själv som cis Eh, eller straight men, eh, men om man är cis man, eh, mm. Och är straight Och sen så är det plötsligt faller man för någon som Inte faller Inom normen liksom eh, Men ändå skulle kunna eh, Om man eh, Försiktigt Tillåter sig själv Att tro att det är Inom normen eh, För att jag lever Det är så här jag vill leva mitt liv eh, Men Sen så till slut så växer ju det fram och jag menar man har en förståelse för sin partner och så vidare. Så till slut så måste man ju förstå att äh, men det, det, det är inte normen. Och <laughs> du, du har tagit det utanför ett lilla inmålade hörn. Ja. <laughs> men alltså jag menar, bara, bara i min... Som sagt, jag, jag har aldrig hatat på, på homosexuella eller bisexuella eller hbtq-communityn och... I sin helhet liksom. Men det betyder ju inte att jag inte har haft det svårt att förstå saker. Man har ju fått... Det saker jag ju varit tvungen att förklara. Så du har ju svarat link på hur mycket frågor som helst. Liksom, genom åren. Både, både straight och hbtq-frågor. Så... <laughs> jag, jag kan allt. <laughs> ja, precis. Ja, Nej, men, ja, men jag har ju ja. definitivt fått svara på fler frågor om heterosexuella grejer åt dig mm. än gayfrågor, mm. så det kan väl ge en liten hint om vad din sexuella preferens är, såklart. Men jag minns ja. också en gång när vi var fulla i Malmö och var på bögklubb, du och jag, och satt och diskuterade. Och ja. det vet jag inte om du själv minns. Jo, du, jag minns inte jag... vad jag sa, men jag minns att Nej. jag pratat om det. Jag minns att du innan jag kom ut ändå var väldigt mycket mer öppen än, än vad man tänker när man ser dig eh, som liksom en vit alltså, man i ett heterosexuellt. Ja, men när man, när man ser dig med din fru och ditt barn ja. så tänker man ju att här har vi en vit straight man. Mm. Eh, mm. Eller ja, wow. du ser inte jättevit ut, men du är det. <laughs> eh, men, men då... Uh, gud vad var min poäng Jo men när man pratade med dig Djupt liksom som någon som du kan anförtro Vad som helst till Så kändes det som att mm. du är mer öppen än så Och jag undrar om vi kan anta Att folk kanske är mer öppna I, alltså i huvudet mm. Än vad de släpper mm. ut i sociala sammanhang För jag vet att Alltså brorsan kan berätta Jag tror att han känner att han kan berätta Vad som helst för mig Får jag oh. han svara på själv Men Ehm <laughs> <laughs> Men om man inte har någon att öppna upp sig för, då kanske man har de tankarna inom sig. Och mm. har vi något tips till de människorna som behöver hjälp att våga öppna upp sig mm. själva? För att grejen är den, det är okej att vara straight. Mm. Och det är okej att vara cis. Mm. Och vi, mm. vi vill vara tydliga med det i vår form. Alltså, att det är inget fel på det. Mm. Nej, men jag har fått frågan på allvar mm. från folk. Mm. Om att så här, tycker ni att vi är dåliga mm. för att vi är straight eller mm. cis? Mm. Och nej, mm. verkligen inte, det är nej. helt okej okay. Nej, men det kan jag relatera men, till också 
Mm. Ja, precis. Mm. Men jag tycker att i det här avsnittet så är det jättebra att försöka få folk att förstå att vi, vi tror att det är hälsosamt för alla att reflektera mm. över precis. varför har du din sexualitet mm. och hur mår du? Mm. Hur ja, men fan mår du? Precis. Och alltså jag precis. kommer, alltså jag kommer, det här kommer vara så jävla klyschigt, det här kommer nog vara det klyschigaste jag sagt i hela podden mm. någonsin, men att så här, typ våga, våga vara dig själv mm. och våga typ säga det du tänker. Mm. För jag tänker att så här, det, det kan, de frågorna jag ställde till dig i början av intervjun med Alexander, det här med att så här, och är det inte riktigt så här jobbigt att vara i queer-sammanhang och här, tänka på vad man ska säga och så här, tiptoa runt allting. Det är ju från alltså, erfarenhet. För det är ju mm. det jag oftast får höra. Liksom, att det är så här, ah, gud, ja. obekvämt att man är rädd att man ska säga fel och allt sånt mm. där. Mm. Och jag tror att man stänger in sig själv i den buren redan innan man liksom går ut ur den. Mm. Uh, och det alltså, låser upp så många konversationer mm. som skulle leda till en sån nyttig reflektion över sig själv. Mm. Och liksom att i en rädsla av att göra någon obekväm mm. så liksom stänger man av sig själv. Mm. Och förstå mig rätt här, jag säger inte liksom så här, gå och gör vad du säger, vad du vill, gör vad du vill. Men alltså jag tror att man, för... ja, man, man, man blir bara så rädd för att liksom diskutera om sig själv. Mm. För att man inte vill säga fel om sig själv. Men jag tror att du kommer kunna säga jättemycket om det. Alltså du kommer kunna berätta jättemycket mm. av vad som händer inom dig mm. så länge du är kapabel att också med ödmjukhet möta andra mm. och att mm. med ödmjukhet möta andra mm. nu får brorsan rätta mig om jag har fel tror jag är allra lättast om den du möter tillåter dig att säga fel mm. oh ja, Aj, herregud det är ju väldigt stor skillnad eh, såklart jag är ju, alltså, som sagt, den tryggheten jag har känt oss emellan att jag får säga fel. Och jag har ju alltid vetat att jag får säga fel. Det kanske jag inte borde antagit, men jag har antagit. Jo, det. Jo, det fick du. Det fick du. Ja. Men, ja. men å andra sidan kunde man ha frågat också. Men jag har väl sagt någon gång. Att det är lite jobbigt i alla fall eh, Att ta det Eller liksom att eh, det, är, det är jobbigt att Vänja sig vid det, det är inte jobbigt Ingenting annat är jobbigt utan det är jobbigt Att vänja sig vid att använda rätt på normen Och så vidare eh, Ingenting annat med det är jobbigt Men det är ju för att man har övat in En relation och andra på normen Sen innan eh, Sen relationen i sig Har ju inte ändrats överhuvudtaget Skulle jag säga <laughs> Nej. Nej. Nej, den är väl lika jävla Ja, du vet Fakta. Som det var innan <laughs> uh, Ja, nej men det, det ja, Jag bara håller med uh, Så fan mm. vad bra, för då har, vi, då har vi liksom Rört lite vid det här uh, hur, hur man ska bemöta sin sexualitet mm. Oavsett om man är gay eller straight mm. liksom, Eller cis eller trans uh, och, Men då har jag liksom En sista fråga tror jag för Nu har vi pratat länge mm-hmm. Men jag fick en fråga igår Eller rättare sagt jag möttes av en Vad ska man kalla det En konflikt kanske I samtal Där vi pratade om att vara en ally Vilket är lite temat idag också ja, Där personen jag pratade med Inte riktigt var, visste vad ally betydde Och 
det uppstod en konflikt när jag beskrev det och då visste inte personen att, att jag pratade om queer-personer. Så att vi behöver förtydliga först och främst vad en ally är. Mm. Kan inte du göra det, Aris? Mm, Gud. Jag kan, jag, kan, jag kan berätta vad en ally är i mina perspektiv. Ja. Och en ally för mig är en människa som... Men alltså lite som Alexander inte bryr sig. Mind their own business, liksom. Mm-hmm. Uh, att man, man respekterar alla oavsett uh, könsidentitet och sexualitet. Men också att man går ur vägen för att bemöta den orättvisan som finns i världen mot människor som har en annorlunda sexualitet eller könsidentitet. Gäller det bara sexualitet? Och könsidentitet? Men gud, hela hudfärg. Ja, men jag tror vi snackar alla i queer ja, eh, men, sammanhang. För, för, men en ally i. Alltså, alltså ally, det är ju precis samma. Alltså, det är så här. Men kan du vara en ally om. För, för det, här, mm. det här är nämligen frågan mm. som jag ställdes för. Mm. Som gjorde att samtalet med den här personen blev mm. väldigt svårt. Mm. För jag hoppar väldigt snabbt in, väldigt djupt mm. in i. I varje koncept när jag pratar mm. om koncept. Mm. Och det vet jag att det upplever jag i diskussioner med min bror. Mm. Och med många andra. Att jag liksom hoppar alla stegen fram. Så att folk inte hinner fatta mm. mig. Precis, precis, precis. Men för att nu vill jag hoppa in och säga så här. Nej, du kan inte bara säga hur du är en ally för queerpersoner. Mm. För du är inte en ally om du bara är en ally för queerpersoner. Ja. Du mm. måste vara mm. en ally för svarta. Mm. Du måste vara precis. en ally för tjock. Mm. Du måste vara en ally mm. för folk som har funktionsnedsättningar mm. För titeln ally får du för att du är en människa som stöttar ja. alla ja. marginaliserade ja. grupper Precis, och det var precis det vi snackade om i början vi har, alltså, vi har pratat om det så många gånger innan Och det är, det här, det är inte ett smörgåsbord mm. Du kan man inte liksom plocka det du vill stötta Stöttar du en sak för att stötta Alltså hela saken liksom. Ja men för att alltså, ja. allting är en enda stor förtryckande ja, maskin. Alltså precis, nu kommer precis. vi att låta jättevänsterbrydna och jag vet att det finns mm, vissa människor som lyssnar som tycker jag är jättedryg när jag håller på så här. Men alltså det är så att, att vårt samhälle är uppbyggt att eh, marginalisera folk. Mm. Marginalisering betyder att man faller utanför normen mm. på ett eller annat sätt. Mm. Och om man då har blivit marginaliserad, det, det är vanligt förekommande hos folk som är queer eller har funktionsvariationer eller inte är vita, mm. eh, främst av allt. Det gäller också för folk som har missbruk och folk som eh, har sämre ekonomi och sådana grejer. Eh, när man är utanför den gruppen, då är man marginaliserad. Mm. Så, nu har jag förklarat det. Mm. Om man inte stöttar... Hmm, vänta. För att kunna vara en människa som respekterar dig själv för att du är en bra människa. Mm. Så här ser jag det. Mm. Så här ser jag på mitt allyship. Mm. För att jag ska kunna respektera mig själv och se mig själv som en god människa. Mm. Då måste jag lära mig hur jag ska hjälpa till att göra världen bättre för alla. Mm. Det betyder inte att jag engagerar mig jättemycket i alla de här marginaliserade grupperna precis, samtidigt. Precis. För det kan inte jag. Mm. Jag skulle troligtvis blivit sinnessjuk. Mm. Har tidvis i mitt liv blivit sinnessjuk. Mm. För att jag har försökt mm. att hjälpa till att lyfta upp alla. Eh, så det, det är inte det viktiga. Det viktiga är att du alltid lär dig när någon från en marginaliserad grupp berättar. Det här är ett problem för mig. Mm. Där börjar du vara en ally. Mm. När du börjar lyssna på alla Precis. som inte faller in under normen. Precis. Då börjar din ally-karriär. Och sen blir du en bättre och bättre ally för varje gång du bara accepterar det och bara suger åt dig det. Mm. Och allra bästa ally är, är du när du inte behöver ge 
ett svar Självklart, om någon ber om ett svar Svara <laughs> Men, ja, men du lyssnar, mm. du tar åt dig Och det vill jag nog ge dem som lyssnar Som är lite osäkra på Vad en ärlig är mm. Och det är ju mm. det perfekta slutet På den här lilla intervjun Nej men titta mm. Bli som Alexander mm. Så kommer allting <laughs> bli perfekt Precis. Ja, Bli fru. bättre än mig mm. Bli bättre än mig <laughs> Ja Bli bättre än Alexander mm. Och skaffa en fru Var kontenta mm, Precis Right? Skaffa en fru. <laughs> alltså allting hade blivit bättre om alla skaffade en fru. Jag skojar inte. Men jag tror faktiskt det. Nej, men faktiskt. Helt ärligt. Alltså who rules the world? Ah. Wives. Aha, okej. Okay. Du, du, du hade världens chans. Världens chans att referera till Beyoncé där. Du hade verkligen det. Och du valde att inte ha det. Det hade varit samma sak. Om du bara sa girls. Men ja, okej. Okay. Nej, men vet du vad? Vi avslutar. Vi avslutar. Ja, men jag gillar ju inte riktigt att vi får allting. Vi minimaliserar kvinnor till att kalla dem flickor hela tiden, okej? Okay? Nej, men alltså vet du vad? Jag, inte, okay. jag vill inte ta det. Jag går inte på alla tar heller. Fuck off. Nej. Fuck off. <laughs> eh, tack så jättemycket för att du var med, Alexander. Men, men... Vänta, vänta. Vi ska ju avsluta podden. Ja, han måste bara sätta hit hörlurarna igen. Ja, det var dramatiskt att ta med hörlurarna. Han avslutade podden utan... Nu får du faktiskt göra det här snabbt. Ja, nu får, ja, nej, ja precis. Nu får jag ju avsluta podden på riktigt. Ja, eh, innan vi avslutar så undrar jag, har du något tips, Alexander? Något veckans tips eh, eller ett livstips? Nej, nej. Sluta vara ett arsle. Om du ja, men. Mm-hmm. ja, men där har vi det. Där har vi det. Ja. Låt folk vara, för helvete. Ja, Ja, precis. Det är så det ska vara. Jag har ett veckans tips. Uh-huh. Jag hade faktiskt planerat det här innan. Det var bara konstigt att vi kom in på det precis nu. Men jag har lyssnat på Beyoncés album Beyoncé. Oj. Platinum Edition. Mm. Uh, den, alltså jag. Jag har en vän som lyssnar väldigt mycket på Dancehall. Jag vet inte ens vad Dancehall är, men go. Ja, uh, nej men alltså. Och Beyoncé har en låt här. Som hon featurar med en, alltså en väldigt berömd dancehall-artist. Mm. Och den är, alltså, den är inspirerad av dancehall. Mm. Så jag bara säger, oh my god, jag börjar lyssna på dancehall. Okay. För att bara så här, liksom så här, skryta till den här vännen. Och han bara mm. så här, du lyssnar på alltså, Beyoncé och Drake. Eller hur, du lyssnar inte på dancehall. dancehall. Jag bara så här, oh my god, ja. Och han bara så här, mm, exakt, sätt dig nu. Jag bara så här, men det är också sant. För, oh my god, ah, vi, vi kommer in i det en annan gång. Men... Beyoncés album Beyoncé, den är så bra. Den har så mycket bra saker och den rör på så många bra ämnen. Mm-hmm. Uh, saker som Pretty Hurts, så bra. Um, XO, Flawless, uh, Superpower. Det är så mycket bra saker. Mm-hmm. Uh, och jag vill säga att det här, kick, det här albumet kickstartade min karriär inom feminism. Nej, men gud. För låten Flawless featurar den bästa personen i hela världen. Chimamanda Ngozi Adichie. Hon har en liten vers här, eller en vers. Beyoncé har samplat hennes speech från när hon pratar om feminism och vad feminism är. Och hur man oftast jämför, alltså så här, att det här är orättvisande mellan kvinnor och män. Och hur man oftast är så här, en kvinna kan ha aspirations men inte för stora aspirations, not to outshine the man. Mm-hmm. Om en kvinna säger någonting, då är hon bossy, men om en kille gör det, då är han en ledare liksom. Mm. Och jag lyssnade på den här låten och den här låten. Alltså, exposed me till det här talet Jag var så här, alltså snälla, vad är det som händer här? Det här är typ, I'm feeling something here mm-hmm. Och sen på engelskan Så var de så här, du får välja att läsa en bok Och då såg jag att eh, Chimamanda hade en bok där Och jag var så här, I'm taking this Och den rörde på 
alltså den rörde på precis rätt ställe. Den pratade om det här med att man ser för att det var om en person som eh, födde uppväxt i Afrika och flyttade till Amerika för att få, typ, så här, få en bättre, ett bättre liv. Mm. Eh, och man fick se hela den här flytten ur hennes liv. Mm. Eh, och jag kommer länka den i notes, men jag kommer inte kunna hitta den nu. Men den kommer finnas i show notes, jag lovar. Och ni måste läsa den för att den rör på det här med att så här, hur man ser det här savior-komplexet, hur man ser på människor från Afrika med en sån här, här pittiglasögon ja. och hur hon mm. hade så svårt att förstå sig på det För att mm. det var så här vad är det som händer Alltså så här, ni sitter och kollar på mig Som om jag vore typ så här någon lost child Men mm. alltså, I'm just the same person as you liksom. mm. Så Beyoncé, du är anledningen till min familj Alltså till och med, jag är intresserad av den här låten mm. nu jag, mm. jag lyssnar aldrig på musik Men alltså Det är mitt veckans tips Nice, okej okay. Mitt veckans tips är Syndaren ska vakna Av Linda Stål Det är en bok, den finns bland annat Bland annat på BookBeat Och anledningen till att jag rekommenderar den Är för att den här boken har en Icke-binär karaktär Med i storyn Utan att det för den delen Behöver vara ett jättestort fokus Alltså det blir på något sätt En normalisering av Icke-binära personer Det är polischefen I en utredning Av ett försvinnande Som bara råkar vara Icke-binär Fan vad det, fan vad det gör mig glad. Det är jättekul. Mm. Det gör mig jätteglad. Mm. För det är alltid en sån sak att passa här. Hen, förresten, hen är icke-binär. Stora bokstäver, icke-binär. Den här personen är icke-binär. Ja, det är jättemycket ja. sånt. Och att liksom allting kring när en icke-binär karaktär är med någonting så ska så mycket av storyn mm. vara mm. baserat på. Oh, detta är varför det är jobbigt att vara icke-binär. Mm. Medan i den här boken så är det så här. Ja, alltså, hen möter någon som typ bara. Hen, vad är det för jävla trams Hur jävla eller det, Visst det händer men det är inte Centraliserat mm. i storyn Utan det är verkligen bara en polischef um, Så den tycker jag Att ni ska lyssna på, som sagt den finns på BookBeat Annars mm. så kan man ju också läsa den I bokform uh, mm. Och med det sagt mm. Med det sagt, alla våra tips Vänta, vänta, vänta ah, Är du vänta. redo? Ah, med nej, det sagt? nej, 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 nej. <laughs> Jag kom på att jag har ett litet tips jag kommer inte slå era fantastiska tips Men jag skulle vilja tipsa Om Taylor Swifts You need to calm down För att det är en fantastisk HBTQ I plus Vad det nu är, jag kan inte hela den där Historien Jag men, tror video, alltså, i alla fall. Jag måste bara säga att du Jag tror aldrig du har alltså Jag tror aldrig någonsin i historien Utav våra vadå, 40 avsnitt Att det är lagts en mer Passande Veckans tips någonsin Att du slog spiken i huvudet På den här Ja, helt um. Spiken i huvudet mm. Precis. Mm. Precis I huvudet Ja, ja fan vad gött ja. uh, Nu däremot vi får, Kan vi runda av ja, Tack för att jag fick komma, det har varit skitkul Yeah. Ni hittar alla våra saker i show notes uh. Om du lyssnar på podden Gör det bäst, gör det bäst uh. Alexander, är du redo att slå till din mick jätteaggressivt nu då? Ja, uh. våld <laughs> Då ja, absolut. avslutar absolut. vi absolut. Podden. Nu! Nu! nu.